0: Perfeito, vamos lá então, e a gente, estamos aqui para mais um episódio do DevPro. E assunto de hoje é um assunto que eu recebo várias, várias perguntas lá no, no Instagram, tem alguma frequência, quase sempre que eu abro uma caixinha, vem uma pergunta dessa sobre a história de qual é o melhor framework. Mas antes de entrarmos aí no assunto, como sempre, temos os avisos aí do nosso garoto propaganda, o Moacir, nosso João Santana aí do marketing digital.
1: Fala aí, pessoal. Bom dia para vocês. Um pouquinho de atraso, mas estamos aqui. E, obviamente, né, antes de falar do nosso tema tão importante, tão recorrente, né? vamos falar dos nossos recadinhos. Eu só estou abrindo aqui a minha colinha... Então, pessoal, por favor, nos sigam nas redes sociais... É, o Instagram do Renzo é o arroba Renzo ProBR, é o arroba Moda, o Renzo está respondendo dúvida todo dia lá, tá muito bom, viu, pessoal? É, as dúvidas estão bem legais, cara, se você quiser uma chance aí de... E aproveita, que o Instagram tá crescendo, então a chance de você ter sua pergunta respondida é muito alta hoje em dia. Quem sabe, provavelmente vai, conforme o tempo for passando, essa chance vai ficar cada vez menor, porque o volume de perguntas vai aumentar muito. Então, Aproveita aí essa chance, você que está nos ouvindo aqui em maio de 2020, né? E também, por favor, se você está nos acompanhando pelo YouTube é, e não está inscrito no nosso canal, se inscreva, marque o sininho lá para poder receber notificação de quando nós fizermos, nós lançarmos vídeos novos, né? Estamos aí fazendo o planejamento para o próximo quadrimestre e vai ter muito conteúdo novo aí, vai ser bem legal, tá? Uh, se você quiser participar das nossas Discussões entre o nosso grupo Do Telegram, galera, pai, control, bit barra galera Traço pai, então, traço pro E se você quiser ficar por dentro de todos Os nossos conteúdos, seja Vídeo no Youtube, seja algum Áudio que o Renzo gosta de mandar De vez em quando, algum print de alguma conversa, de alguma resposta no Stories do Instagram, você entra no nosso canal no Telegram, que é o bit.ly/python-pro. E se você quiser aprender Python, caso você não saiba ainda, ou se você quiser reforçar os seus conhecimentos em Python, o melhor curso de Python do Brasil, grátis, Python Birds, python.pro.br, curso-b-python-grátis, você vai aprender Python. É, simulando o, o jogo Angry Birds, certo, Renzo?
0: Exatamente, é, sempre é aprendendo com aí. mão na massa é Conhecimento é entra pelo dedo, não pelo olho
1: É isso aí, pessoal, então vamos ao que interessa O chato do Moacir já acabou com os recadinhos dele Mas a gente tem que pagar os leitinhos das crianças, né? Então vamos lá, Renzo A pauta de hoje é qual o melhor foi no outro? Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe, sempre, quase todo dia que ele abre a caixinha lá, comentário no Facebook, comentário no Instagram, é, no, no YouTube. É, na semana do Programa Evolucional do muita gente vinha perguntando, né? E aí você vê que tem várias, várias nuances, né? De, de porra, mas o, o pessoal fala que o Django é melhor que o Flask. Que... É, o pessoal fala que o Pyramid é, é, é de gente mais inteligente do que o Flash, que o Bottle é mais rápido e não sei o quê, e o Scrappar, e aí começa uma salada da porra, e o Celery, e aí mistura. E aí ninguém sabe direito, né? E, obviamente essa galera que está me perguntando, você sente que na real vem muita informação e a galera meio que nem sabe o que é um framework direito. Né? Então eu acho que para começar. Explica pra gente o que, que é um framework. É um, um
0: framework, como até o Moa colocou aqui na pauta, muito bem, a tradução aí mais literal seria de moldura, mas e justamente eu gosto de lembrar da moldura do quadro, porque o que, que é um quadro, né? Alguém olha para uma, digamos, para uma paisagem completa, ela olha de um ponto de vista e coloca naquele quadro aquele ponto de vista que ela está olhando a paisagem. E um framework nada mais é do que uma maneira, um passo a passo, uma descrição para se resolver um problema. Se você buscar no Wikipedia, é esta a definição. Tanto é que uma vez eu fiz clickbait com a galera de TI, que foi uma palestra que eu fazer lá na local web, que eu falei: o melhor framework que você não. O, framework, o melhor framework de 2019, que todo deve e deveria saber. Quando eu cheguei lá, eu falei: de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque framework serve no sentido geral da palavra, se usa como solução para um problema. Só que obviamente que no contexto de tecnologia, basicamente você vai ter vai ser um sistema e a gente vai diferenciar. Em geral tem uma parte de conjunto de bibliotecas que vai resolver um determinado problema, mas para mim o é um framework que tem um temperinho a mais. Ele não é uma simples biblioteca. E depois eu vou fazer até essa diferenciação. Então nada mais é então do que um ponto de vista da pessoa técnica sobre em geral um problema recorrente que acontece e essa pessoa traz uma solução como parte de uma solução desse problema para você poder utilizar utilizar como, como base para você construir a sua solução personalizada. Eu diria que seria mais ou menos por aí. Boa? De acordo? O que você acha? De acordo.
1: Eu, eu concordo 100%. eu acho que essa é a, a definição, mas sempre a definição prática. Não sei exatamente qual que é a definição que eu procurei, né? mas é o que, o que eu tenho na minha cabeça aqui. É justamente isso, né? E você sentiu o lance de... você citou o lance de repetir, né? De, de, de coisas repetíveis. Explica mais isso pra gente. Ou seja, você,
0: obviamente, você vai para um problema de programação e existem problemas que são recorrentes. Por exemplo, se você vai trabalhar com programação web, que é a minha especialidade e a especialidade do nosso você tem um problema que é recorrente ali. Você vai estudar o protocolo, se chama HTTP, né? ou seja, o P do final justamente é de protocolo, né? é, e aí o que você tem basicamente nesse protocolo é o que? Você vai receber uma requisição e vai dar uma resposta, então está definido qual é o problema. Dado que o protocolo HTTP você vai ter que receber uma requisição e responder uma resposta, e responder uma resposta é ótima, é redundante, mas é isso, né? Mas você vai ter que enviar uma resposta em, 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 atendendo essa requisição, você tem um problema bem definido. E você, se você for ler o protocolo, esse, esse request esse, esse response são apenas dois arquivos em um formato específico definido pelo protocolo. Só que se você tivesse que toda hora montar esse arquivo de request e response, ler e extrair as informações do arquivo e depois de alguma forma gerar esse arquivo com a resposta, você teria um retrabalho de sempre, que é escrever um arquivo no formato HTTP. Logo, se o problema é recorrente e você está trabalhando com programação, toda vez que o um problema é repetido, você vai, em geral, escrever um software que resolve aquele problema para você não ter que resolvê-lo de novo. E esse é o princípio, que inclusive um dos princípios né, que o Moacir colocou aqui muito bem, que é o princípio do DRY. Né, Don't repeat yourself, ou seja, não se repita. Então, em vez de todo mundo escrever um software que vai extrair dados dessa requisição e depois escrever um arquivo de resposta nesse formato definido pelo protocolo HTTP, alguém foi lá e escreveu uma ferramenta que facilite isso para você. No nosso mundo Python, você vai ter acesso a ferramentas que transformam esse arquivo em objetos em Python. Por quê? Manipular objetos em Python ou retornar uma simples string é muito mais fácil de você ter que escrever um arquivo no formato que é definido pelo protocolo HTTP. E é aí que entram aqui, em particular, na nossa área de especialidade, os chamados frameworks web, de back-end ainda, você ser bem específico. Então, Sim. esses frameworks resolvem qual é o problema? O problema é de receber uma requisição um arquivinho no formato definido pelo protocolo HTTP e depois enviar um arquivo de resposta também definido pelo protocolo HTTP. E por isso que vem aí o do Don't Repeat Yourself, por quê? Porque que graças a essa galera, a gente não precisa reescrever de novo e entender. Tem gente que inclusive começa a programar e nem sabe que existe o protocolo HTTP. E esse inclusive é um problema que a gente vai abordar aí durante esse, esse podcast. Né?
1: É, eu, a gente já teve casos né, de, de pessoas conhecidas nossas que justamente é, enfrentava uma dificuldade muito grande, porque, eu, eu vou falar disso daqui a pouco, deixa eu só, eu vou, eu vou puxar <risos> mais um ponto aqui, e agora eu lembrei que esse ponto tá na pauta mais à frente, vai ser mais útil, mas é básico, então beleza, você falou, né, de, de don't repeat yourself, tal. mas aqui, é, na minha cabeça, você explicou que beleza, a gente tem uma, uma função, a gente tem uma, um trabalho que é executado várias vezes, né? E aí a partir do momento que a gente executa esse trabalho várias vezes, a gente decide abstrair esse trabalho para a gente poder é, não perder tempo, digamos assim, de gente poder otimizar a execução desse trabalho é, e aí transformar isso numa função, por exemplo, que você coloca um input, a gente devolve um output, essa função acaba virando é, uma biblioteca acaba virando um sistema, você poderia colocar mais ou menos assim, né? Mas eu, eu, não entendi, eu não entendi exatamente a diferença entre framework e biblioteca, porque uma biblioteca é a mesma coisa. Aliás, não é a mesma coisa, mas a definição de biblioteca também é essa, né? Explica é, pra gente qual é, é a diferença.
0: É, e essa daí foi um, um professor meu, é, o Eduardo Guerra, com quem eu aprendi, digamos, a verdade, verdadeiramente programar, foi meu orientador de TG, um cara muito bom. Eu fiz uma matéria, inclusive de pós, onde ele colocou essa definição que pra mim foi Putz, é isso, essa, essa é a diferença Porque eu, pra mim eu utilizava antigamente o termo framework como sinônimo de biblioteca Sim. E aí ele me trouxe uma diferença que eu acho que faz sentido Colocar aqui, não sei se você já ouviu essa definição Mas colocar aqui pra vocês, eu achei interessante e adotei desde então tá? Pode ser que eu esteja cagando regra, mas essa regra aqui que ele passou Fez muito sentido pra mim quando ele falou Ele falou assim, Renzo, a biblioteca é justamente isso que o Moa falou. É uma função. É algo que o seu código chama para resolver parte de um problema. Também tem a ver com don't repeat yourself, né? Também alguém encapsulou uma lógica ali. Só que, em geral, a biblioteca você que chama o código e ele já está pronto para resolver já um problema. Então vamos vamos para um exemplo. Em geral dentro do framework existem bibliotecas. Tá? E aí eu vou, eu vou usar o framework mais famoso de web, que é o Django, por exemplo. Quando você utiliza o, o, você instancia uma classe de modelo e você dá um ponto save, o seu código está chamando o ponto save. Então, o ORM passa a ser nesse quesito de chamar o save uma biblioteca. Por quê? Porque você vai lá e aperta ponto save e executa uma função que é salvar no banco de dados. Então, é algo concreto. Quando eu te falo salvar no banco de dados, não falta nenhum pedaço do problema nesse caso. O problema está resolvido. Você vai pegar aquele modelo, vai traduzir para linhas do, do seu banco de dados, para uma ou mais, em várias tabelas e vai salvar. O conceito é muito claro do, do problema que vai ser resolvido e você chama o código. O framework, por outro lado, ele define a estrutura. E é o framework que chama seu código, não você que chama o framework. Qual é a parte do Django que é um framework? Por exemplo, uma view. Você não chama o seu código de view. Quem chama o, o código, quando você escreve uma função, seja class-based view ou, ou function-based view, se você cria uma função de view, você está escrevendo uma função que será chamada pelo framework, então essa é a grande diferença e normalmente um framework tem uma parte de biblioteca porque ele resolve os problemas mais comuns, então, o, outro caso aí, o sistema de templates do Django. Eu diria que é mais uma biblioteca, porque você chama efetivamente passando o template. Agora, as views é o que exatamente é a parte do problema que você tem que definir, porque o framework só te dá a base, que é o quê? Ele te entrega request e response. Mas, obviamente que não tinha, não tem como ninguém fazer uma biblioteca que, por exemplo, Chama uma função e responda a homepage do Python Pro. Porque isso não vai ser reutilizado para ninguém além de mim, do Python Pro. Então, o um framework, você chama o código, para quê? Para você colocar, ele só vai resolver parte do problema e você vai inserir a sua contextualização para a sua instância e o framework que vai tomar conta da execução do seu processo. Então, para mim, essa é a grande diferença entre framework e biblioteca. Faz sentido, aí,
1: amor? Ah, isso sentido. Você acha então que a gente pode resumir da seguinte forma, a biblioteca se adapta ao nosso código e, e, e nós nos adaptamos ao framework, o nosso código é adaptado ao framework? Perfeito,
0: é, é, é exatamente isso. Dá Tanto bem. é que às vezes a galera confunde até o que o framework define como padrão como arquitetura. Normalmente uma biblioteca não influencia tanto na arquitetura do teu sistema, Sei. porque você vai chamar as funções e você vai definir qual é a estrutura. Mas o framework ele influencia em muito. Não é a arquitetura, até vou falar isso mais para frente. Framework não é a arquitetura, mas com certeza ao decidir pelo framework você já tem várias decisões, algumas decisões de arquitetura ali dentro que podem influenciar na arquitetura do seu sistema. Ele
1: não é só arquitetura, né? Mas Sim. ele vai com certeza te enviesar muito fortemente para uma arquitetura em específico, né? No caso do Django seria arquitetura é, MVC, né? Isso. É... O Google,
0: a galera às vezes gosta de falar o MVT, porque lá MVT, é Model View Template, é... é. mas mas nem, é, o MVC, é verdade. A gente... nem, nem
1: MVC, né? Se você para, é. <risos> ele é inspirado no MVC. É, o Reis citou aí também o Django ORM, né para quem não sabe, o Django um, um ORM é um Object Relation
0: Model, né? Relation é, Model. Mapping, eu acho. Mapping, eu, mapping, mapping, falei, mas eu acho. Mapping,
1: um, eu Object. Re... Enfim. Mapeador de objeto relacional. Né? Isso, é um mapeador de objeto relacional. É, é, é basicamente uma biblioteca que é, conversa com o seu banco de dados. Então, para você não escrever a query lá na mão, fazer select, all, from, select, asterisco, from, alguma coisa, você vai e, e usa o, essa biblioteca que mapeou o seu banco de dados em objetos. E aí, com esses objetos, você, o save, por exemplo, acaba se tornando um método desse objeto que, 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 que teria que ser executado na mão se você fosse fazer no, 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 no banco de dados, né? É, então acho assim acho que ficou claro né acho mais um exemplo disso é a diferença do celery pro Django né é, tem muita gente que fala assim ah eu vou usar o framework celery ainda tá meio cinzento ali o celery ele é um, um acho, que, acho que dá para dar para andar dos dois lados ali mas você vê que o celery ele se adapta muito mais ao seu código é, são pouquíssimos trechos do celery que você faz do jeito dele né a grandeíssima maioria dos códigos do celery você adapta o seu código e o Django, né? O Django você tem que ir lá e fazer um Django admin, criar uma, um model, criar uma app, esse
0: tipo de coisa, né? É que o Celery, a, a assinatura dele, é, ele não define praticamente nenhuma estrutura, né? A assinatura isso. é uma função que, se, que tenha elementos serializados. Mas veja que ele se encaixaria no framework, por quê? Porque não é você que executa a função, você não isso faz é a qual, gestão né? de fila, né? Você só entrega e fala, isso aqui é uma tarefa. Toma aí, Celery. Como é que você vai fazer isso? Onde é que você vai armazenar esses dados? Como é que você vai serializar? É problema seu, né? E, só que você tem que entender qual é o problema que o celery resolve. E a gente vai
1: entrar nisso durante aqui, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Isso aí, né? Bom, beleza. Definimos o que é framework. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande aí no chat que a gente vai responder ao longo da conversa. Uh, então tá, aí a gente define o framework, aí sempre vem a pergunta, né? Qual que é o melhor framework? Qual que é o melhor... Então antes da gente definir qual é o melhor framework, vamos citar aqui quais são os frameworks mais famosos de Python, né? Quais frameworks que você lembra aí?
0: É, e aí falar até de Python Web, né? Que foi que é onde a gente conhece e a gente transita bem, né? Então uhum. frameworks, eu vou até mencionar alguns que não estão aqui, mas... É... Vou colocar até em uma ordem que eu considero aqui. Django, Flask, Pyramid, que inclusive me corrigiram, não é Pyramid, eu o não, mandar aqui. eu sempre falei Pyramid que é o problema, né? Você Foi vai sempre SF jogando corrigiu, Y né? é o ACF, o ACF mandou <risos> lá, então é Pyramid. Django, uh, Flask, tem também o Bottle, que é em um arquivo só. Tem um Web2Py que perdeu muita força. Sim. E, e tinham alguns outros, mas é, esses são os, os, os principais, eu diria.
1: Para o Web, eu colocaria montar... até o Clone, né? mas. Sim, mas não... então. Quando, mas, eu, desculpa te cortar, quando eu... Quando, eu fui montar, claro. quando eu fui montar a pauta, é, eu fiquei em dúvida. Eu falei, caralho, Clone, Zoop, Web2Py, essa galera usa isso ainda? Aí né? eu, não... eu acabei não colocando aqui, né? mas. Esses são eu, os principais. O né? que eu busquei foi Django, Flask. É, Pirâmide, é, eu acho que o. Você citou o Bottle, tem também um framework em, em HTTP Assin, eu não lembro o nome de cara. Bom, aí o HTTP é uma lib, como um framework. É, tem é um o Sonic,
0: aqui. que é uma cópia do Flask para assim que agora tem um que só para API, que eu, eu, eu vi, eu achei bem bacana, que é o FastAPI, ou seja, Fast cada API. hora surge aí um framework diferente, tem um Twister. Porque aí é para resolver um, um, os problemas um pouquinho diferentes. Twister, Tornado? Twister, Tornado. Não existem aí alguns,
1: tem outros eu, dois eu, também. Eu lembro que há 10 anos atrás eu estava numa uma empresa que os caras resolveram usar Tornado para resolver um CRUD.
0: <risos> que que a, o próximo assunto da nossa pauta é esse, né? Como escolher aproveitando, o framework?
1: Aproveitando essa, essa introdução, Reiso, qual framework eu devo escolher para o meu projeto?
0: Então, no Instagram eu recebi, quando eu recebi essas respostas, de vez em quando eu acho que eu estava naquele momento, sabe, quando você começa, e você recebe toda hora, e aí eu comecei a responder direto assim, alguém perguntava, jungle flask? Aí eu colocava embaixo a pergunta, martelo ou chave de fenda? E por que, que eu estava respondendo isso? Porque assim, se é a solução para um problema, um framework, para você escolher entre uns frameworks, você, você precisa dar o contexto, qual é o problema que você vai resolver? Porque de repente se você vem me falar que você tem que processar um arquivo com milhões de linhas, eu vou te falar, não é nem Django nem Flask. É, você vai ter que utilizar um Pandas, você vai ter que utilizar uma biblioteca científica. Se é para processar a imagem, de repente você vai ter que procurar o PIL. Né? Então, então, sem falar o problema, o deve que fala framework X é melhor que Y. Sem perguntar o problema, é o, é, eu, eu brinco que deve ser o estagiário. Estagiário não é tá nem o gênio, gênio pobre, né? Nem o gênio é pobre né É, eu não espero isso nem do gênio pobre. Eu, eu espero isso do estagiário que chegou, novão, e, e que tem torcida. Ah, eu gosto, eu gosto do meu martelinho. né eu gosto, e, e quando a gente compara, às vezes, Flask e Django, dependendo do problema, você tá falando assim, eu gosto do meu martelinho pintado de azul, eu gosto de um martelinho pintado de vermelho. E aí você fala, putz, torcida pro martelo, eu quero saber qual é o problema. O DevPro está sempre de olho no quê? Qual é o problema a ser resolvido? Porque software serve para resolver problemas de pessoas. Então, quando você vem perguntar, e trazendo o contexto, às vezes até nem só do problema, como contexto que envolve o problema. Como por exemplo, eu tenho, eu vou ter que fazer uma aplicação web em que eu vou processar vídeos. E eu tenho uma equipe na minha empresa que só manja de... Todo mundo é show em Pyramid. Você está lá na Geru, que trabalha com Pyramid. Então toda a equipe trabalha com Pyramid. Qual é o melhor framework nesse contexto? Potencialmente vai ser Pyramid. Por quê? Porque se você escolher outro, tem a curva de aprendizado da galera. Tem alguém que manja desse framework aqui dentro para resolver esse problema? Qual é o tamanho de comunidade, da documentação que eu vou ter? Ah não, porque agora tem esse framework assíncrono da moda, vou usar o Sunny. É quando você vai ver lá, ah, não, mas ele não funciona direito com o RMX, ainda tá meio instável, é beta ainda, então tem que considerar uma porrada de coisa, estabilidade, conhecimento da equipe, tamanho de comunidade, qual é a curva de aprendizado para a galera, então tem, tem que entender todo o contexto em volta do problema, porque assim, quem tá na área técnica, é, quem gosta de, de, da parte, digamos, engenharia da coisa, sabe que em geral não existe uma resposta assim. É o melhor e ponto, acabou. Em geral, em engenharia e em técnico, você vai fazer sempre o chamado trade-off. Você vai ter que ver os pontos positivos da ferramenta, ver os pontos negativos e entender se o seu problema, os pontos positivos, vai te trazer mais resultado do que você vai ter dor de cabeça com os negativos. Eu acho que essa é a... É por isso que eu respondo dessa forma, assim, martelo ou chave de fenda? Depende. Se você for pregar um prego, eu vou escolher o martelo. Apesar de dar para você martelar um prego com chave de fenda. Quem nunca aí não achou o martelo e não foi com, com, com a parte que você pega da, da chave de fenda, eu já até quebrei algumas vezes aquela parte de plástico, martelando com chave de fenda. Só que não é a melhor ferramenta. E se você for rosquear um parafuso, você vai preferir a chave de fenda. Apesar de algumas vezes eu já ter martelado o parafuso, porque não tinha outro jeito naquele momento. Mas não é a solução ideal. Então esse é o ponto. Moa? suas considerações aí como arquiteto na CodeVance, que tem que fazer essa escolha aí
1: várias vezes durante os projetos. É, o, o nosso, a nossa posição aqui é sempre essa, né? A gente, via de regra, é quase sempre vai de quando que a gente não vai do Django? Quando o cliente tem um, uma necessidade específica, quando a equipe do quando o cliente já tem uma equipe de tecnologia e essa equipe já possui uma especialização que não é Django, uh, e quando o problema não atende, quando o Django não atende o problema, né? Eu acho que, que essa é a parada. E, cara, é... Você não tá brincando, você assim, entendeu? Não, não. Ai, ah, é, mas eu queria, mas eu queria aprender esse framework aqui porque ele parece muito legal. Eu queria aprender o Fast API porque ele parece muito legal. Legal, você separa o seu sábado à noite, faz um projetinho, um toy project lá e brinca na parada, assim, entendeu? É, trabalho não é brinquedo. Você, você não, você não está recebendo para brincar, mas tiver tá recebendo para resolver problema. Então, é, essa decisão, enrola muito isso, parece meio, do, do jeito que a gente tá colocando aqui, ficar óbvio a parada, mas o que eu já vi de gente escolher framework, ou linguagem, ou ferramenta, ou biblioteca, é, baseado no gosto pessoal, tipo assim, vamos brincar disso, vamos brincar de Lambda da AWS, você entendeu? E o cara não tem a minha, por exemplo, quando que você escolhe um Lambda da AWS? Pegando um exemplo que não tem nada a ver com framework. É, 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 não existe comunidade hoje em dia já existe, né? mas na época, na época que eu, que eu, que eu brinquei disso, não existia comunidade direito, pra, ninguém sabe direito era uma caixa preta, ninguém sabia o que acontece você não conseguia replicar o ambiente na sua máquina tal. cara, qual que é o trade-off que ainda assim faz a gente utilizar isso? Um, um sistema que você não tem a mínima noção de escalabilidade. Que você sabe que às 10 horas da manhã você pode tomar 15 mil porradas e às 11 da manhã você pode tomar 5 porradas. Entendeu? Você pode tomar 5 requisições contra 15 mil oscilando. Aí faz sentido.
0: E o startup não pode ser lento, porque tem que ser uma funçãozinha só, senão se o startup for lento também vai demorar pra caceta. Isso, exato. Então
1: é, nesse, é nessa situação que faz sentido. Aí a gente pega o Python Pro, não, vamos usar Lambda no Python Pro. Aí a gente olha e fala assim, não, mas calma aí. É, como, como que funciona o, os picos de acesso do Python Pro? Cara, pico de acesso do Python Pro é sempre, tipo, dois meses, fica lá, sobe um pouquinho, tá... Mas, sabe, tipo assim, a gente consegue resolver isso numa tacada só de, de sentar lá, meia hora de configuração, começou a ficar lento a gente resolve. E aí quando chega em época de abertura de turma, que a gente faz uma divulgação mais forte tal, não sei o quê, aumenta um pouco o volume, mas ainda assim é, o, o Heroku resolve o problema pra gente tipo beleza é
0: porque a maior parte do tempo o aluno tá vendo o vídeo está consumindo a banda do vídeo não do servidor é o vídeo tem que, que resolver,
1: tem que se preocupar com isso não é a gente é, o, é, é, o, nosso, é o nosso fornecedor de, de, de streaming de vídeo que tem, que resolver, tem que se preocupar com isso é, entendeu então o, o lance é eu, você as três perguntas que mais pesam na minha opinião é primeiro qual o problema que você precisa resolver e, e, e cá entre nós, a grande maioria dos a grande maioria dos frameworks web resolvem o mesmo problema, resolvem resolve problemas semelhantes, né? Tipo assim, você Sim. consegue dificilmente você não vai conseguir, a, a não ser que você pegue, sei lá, um SquarePipe, por exemplo, que não é para web, que é para o Square, entendeu? Mas para servir páginas web, cara, você vai resolver o mesmo problema com Fast API, você vai resolver o mesmo problema com Django, vai resolver o mesmo problema com Plone variantes do mesmo problema. A questão é, é mais fácil ou é mais difícil resolver esse problema,
0: né? O web quase é o é, é, Tem até a formulazinha que eu costumo falar, né? Quando a galera pergunta, até para diferenciar, né? Quando, quando é Django e Flask, a gente tem no Django o chamado framework full stack. O Django faz o quê? Ele toma várias decisões de arquitetura para você. Então vai do nível do teu sistema de template, apesar de agora eles terem flexibilizado para você poder usar um jinja 2 um sistema de template diferente, utilizado somente pelo Flask, e ele faz várias escolhas. Já tem um ORM próprio, que é o, a biblioteca que vai conversar com o banco de dados, já tem definido, e esse ORM foi feito com base num banco de dados SQL, que é só o que existia quando o Django foi criado. Só o que existia não, existiam já outros, mas digamos que o líder do mercado era um ORM. Então, o, o framework Django, inclusive o coração dele, é o ORM. Porque no RM saem forms de forma automática, baseado no, nos teus modelos, sai o admin, que é poderosíssimo, então você entregar é, um site rápido com admin, é uma ferramenta sensacional. Então é o seguinte, se o teu problema cabe, quando se fala de Flask e Django, na minha opinião, se o problema cabe num banco, orienta, um banco relacional, e aí vamos convir que 95% dos problemas da web cabem, no banco relacional, até porque você quer integridade normalmente, você quer as características de um banco relacional, é, você normalmente quer numa aplicação web, então resolve 95% dos problemas. E, e ele resolve bem, ele já faz todas as escolhas para você. O Moacir mencionou uma vez, ele pode até comentar aí algum exemplo disso, que ele fala, aí você escolhe o Flask para trabalhar com, com, com um problema com RM. E aí você tem que montar o Django de novo, só que sozinho. Pegando cada uma dessas peças, então você tem que instalar Flask Admin, o Flask ORM com SQL Alchemy, você tem que instalar o Flask Login para tratar de usuário. Então você tem que montar uma caixa de retalhos que foram feitas para uma ferramenta que é um micro framework, que é o Flask. Qual é o problema que o Flask resolve basicamente? Ele te dá um sistema de templates, que é o Jinja, que você se quiser nem usa, e ele te dá só um sistema de roteamento para fazer justamente a tradução request-response, não te entrega mais nada. Então você tem que sozinho montar essa coxa de retalhos, e como cada peça foi feita para ser genérica, a integração entre elas é mais custosa. Então, na minha opinião, se você tem um problema que se encaixe no mundo SQL e vai utilizar Flask Normalmente é, é meio meu, é, é mais questão de gosto E tá meio overkill, porque o John já te dá Tudo pronto lá, e em geral Com decisões de, de De arquitetura, que vão ser melhores Que as suas, principalmente se você for novato E se você for novato, você acha que vai escolher As peças certas e conseguir fazer a integração Da maneira mais correta do que um framework Que já tá sendo Que já tá sofrendo pancada há 10 anos Que tá aí, não sei lá, 10 não, acho
1: que deve até mais Você Mas, sabe quando foi, eu não. uso 10.
0: Então, então, tem mais do que isso. Então, então lá no, no, no Django você já tem tudo resolvido. Então, quando que você vai para o Flask? Quando você precisa de mais maleabilidade na tua arquitetura. Como, por exemplo, o seu problema não se encaixa num ciclo. Você precisa utilizar um Mongo, você precisa utilizar um Cassandra. E às vezes você pode até separar só essa parte e resolver só essa parte para o Flask. Ou o caso que o Moa mencionou, Lambda. Você vai meter o Django lá dentro? Não vai, porque o startup ali vai ser imenso você não vai, Se você tiver que usar o Django no Lambda não, não vai ter o casamento Como por exemplo, quando eu comecei Eu comecei no Google App Engine Que tinha um banco não relacional Quando você coloca o Django lá dentro Eu perdi o R&M, eu perdi todo o coração De uma porrada de coisa Então aí eu estou no ambiente em que fizeram as escolhas Mas que essas escolhas não servem para o meu ambiente Então quando eu vou decidir normalmente Entre Django, Flask, fica por aí E o Pyramid, eu tenho curiosidade de ver Porque dizem que ele é o meio termo ele nem é o full stack, não toma todas as decisões, mas também não é um framework tão pelado quanto o, o Flask. Só para dar também um, é, dar um, digamos, um modus operandi prático do meu racional quando eu vou pensar em escolhas de, de framework web. Faz sentido, aí, Mo? Faz, faz total
1: sentido. Eu, 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 você resumiu, cara. Qual o problema você precisa resolver qual é o tamanho da comunidade e, por consequência, o, quão, o quanto de suporte, né, o quanto as pessoas especializadas para dar suporte no framework você vai ter ao longo do tempo e qual é a curva de aprendizado. É... Resolva esses três problemas e aí se, se tiver um empate, alguma coisa assim, aí você escolhe qual, que, qual brinquedo você quer brincar. Eu acho que é, é mais ou menos essa linha. Né? Bom, é... respondida a pergunta do... do a nossa pergunta principal aqui, né? Qual é o melhor framework? Não existe melhor framework, né? O melhor framework é o framework que atende as suas necessidades, né? Existem algumas perguntas comuns quando a gente chega, né? Algumas eu coletei lá do nosso... do, do, do seu Instagram, é... e aí eu queria que você respondesse. Uma, a primeira delas, né? a, mais, é... a mais feita né? em, suas, em todas as suas variantes é existe algum framework que resolve qualquer problema
0: essa é a mais fácil, né? que existe até a célebre, palavra, a célebre frase, o célebre dito para quem trabalha com tecnologia, que é não existe bala de prata. O que quer dizer é isso? Não existe uma só solução, um só framework que, que vai resolver todos os problemas. Não tem como é, ele resolver todos os problemas. E se você tentar ir por essa seara, ele já vai ter um problema de cara, que vai ser a complexidade. Quando ele tenta atacar muitos problemas ao mesmo tempo, normalmente ele ganha em complexidade. Quer um exemplo simples? Pega lá o, 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 o SQLAlchemy, que para mim é o melhor ORM que existe no mundo Python, ele, porque ele deixa você ir num nível de praticamente fazer a query no banco. Só que ele faz tudo que o banco faz, então muita gente tem dificuldade de aprender lo ele é mais complexo que o ORM do Django. Tá? O ORM do Django é mais simples, Então só que se você não precisa daquelas funcionalidades todas do, do SQLAlchemy, o RM do Django pode ser uma, um, uma pedida melhor. Ou o RM simplificado, que é o do PeeWee, que a galera tem utilizado, que é um RM muito simplão, até comparado com todos esses. Então, não existe framework que resolva qualquer problema. Às vezes, o que a galera está buscando é o quê? Ah, vou aprender só esse framework e pronto. Agora eu vou passar 40 anos da minha vida resolvendo todos os problemas do mundo com esse framework e está tudo tranquilo. Então, infelizmente, meu amigo ou minha amiga, não existe um framework que você vai ter que aprender vários durante a sua vida e potencialmente alguns do, dos que você aprender é, vai, vai morrer no meio do caminho, porque vai surgir alguma coisa melhor, baseado, inclusive, às vezes no próprio framework que foi feito. Não, não tem muito, é o caminho natural da evolução, então é melhor você ser resiliente de aprender conceito, para conseguir migrar facilmente para outros frameworks, do que você Sei. achar que vai ter um framework que resolve todos os problemas do mundo.
1: Se especialize Você falou do pessoal, ah, vou aprender um framework e aí aprender esse framework eu tô garantido, alguma coisa assim, né? Cara, é, é, é muito arriscado isso, você entendeu? Tem, tem conhecido nosso que trabalhou 20 anos com COBOL e hoje não consegue, tá, tá, tá patinando para conseguir se desvencilhar do COBOL. Por quê? Porque ele acabou se especializando tanto na ferramenta, tanto na ferramenta, que os paradigmas mudaram ao longo do tempo. COBOL está falando de programar um, um, um mainframe, né? O negócio... É, são, são protocolos completamente diferentes e hoje o um protocolo dominante no, na tecnologia é o protocolo HTTP. É, é a internet, digamos assim, né? E, e, o HTTP e semelhantes, né? E, e ele tá patinando pra caramba. Por quê? Porque ele, ele se especializou tanto, ele ficou tão especialista naquilo que tá difícil pegar os, os, os conceitos agora, né? Obviamente tá, tá, tá evoluindo e tal, mas é, é, uma, é, uma, é uma mudança de paradigma muito grande, né? Então, é, e assim, porra, é, fazia muito sentido, né, porque ele se especializou no, no Cobol, entendeu? É, hoje em dia, não faz, ainda tem muita gente, tal, só que o mercado é muito pequeno. Sabe? Você que você vai querer trabalhar com Cobol, você vai ter, sei lá, 10 empresas no Brasil para trabalhar, 10, 10 grandes clientes e pequenas empresas que, que, que servem só esses clientes. Acho que não tem muito mais do que isso. É, e aí, indo para o outro lado completamente diferente, né você comentou do, do Piuí. Eu resolvi uma vez utilizar o PUI Ele é ótimo, ele é muito bom. Mas aí eu, aí eu acabei me deparando com um problema simples, que era fazer migration. Eu precisava... Eu, eu modelei o banco e tal, eu precisava fazer uma, uma migração do banco. E aí eu olhei e falei, na época, não sei hoje em dia como é que tá, não tinha um esquema de migration. Puta, fodeu. eu tenho que fazer essa alteração tudo na mão agora. Então você pega, assim, uma, uma biblioteca muito boa, que... Aparentemente, na época era muito boa, eu acho que não deve ser diferente, acho que ela deve ter evoluído bastante. É, só que não, não resolvi o um problema básico meu. E eu não, não tinha tempo para sentar lá e escrever o módulo de, de migrations, entendeu? É, então. Vai com SQL
0: mesmo, puro, como antigamente.
1: Exato, falhou <risos> no, no na resposta de qual o tamanho da comunidade, né? Ou, ou se a gente colocar qual a maturidade, e aí não é um framework, é uma alívio, mas cabe a mesma coisa, né? Esses são os problemas. Resumindo, não existe bala de prata, né? é, Outra pergunta, e aí eu vou, vou contar um caos que aconteceu com <risos> é, comigo, né? Em uma outra empresa que eu trabalhei, a gente estava desenvolvendo um software, né? Um monte de detalhes aqui, e um membro da equipe virou e falou assim, não, a gente trabalhou em outro, em outro, em outro lugar lá, e a gente desenvolveu um framework próprio aqui pra gente, pra gente poder servir os, os, os HTTPs de uma forma muito mais simples, tem um sistema de template aqui e tal. É, vamos usar o nosso software. E todo mundo falou, vamos, né? Ninguém, eu era Júlio né? sei lá, não afitava porra nenhuma, e nem me liguei também. É, e usaram o negócio. E aí, eu deve ter
0: pensado, que do caralho Os caras fizeram um prêmio rock, Sim, hein?
1: sim, ó, oh, nossa <risos> é, é, Como é que o é americano fala É rocket science, né tipo, e, e, aí, um, e aí Beleza, o que aconteceu é, A empresa ficou na mão do cara E eu acho que ele Na época eu acho que ele fez isso Pensando nisso né? a, empresa ficou, a empresa ficou na mão do cara Então tipo assim, o projeto tava na mão do cara Porque só o cara sabia da manutenção no tempo de porque ele tinha desenvolvido, entendeu? Então, emendando essa pergunta, né? Enzo, devo usar um framework ou começar do zero?
0: Então, vou contar uma história triste, e nesse caso, esse cara aí fui eu. <risos> Quando estava no App Engine, eu escrevi também um framework, porque em Python a linguagem é tão fácil. Teve uma época que surgia um framework web aí também, tá... é igual ao mundo JavaScript. Surgiu um framework web aí a cada semana. E eu fiz porque no, no App Engine, naquele ambiente, o Django não funcionava bem. Alguém até me perguntou Por que você não usou Flask. Porque na época o Flask não existia, quando eu comecei a fazer. E lá fui eu fazer um framework que no início chamava Zen alguma coisa, nem eu me lembro mais. No fim das contas ele chamava Tech, então, Até uma porra de um livro eu escrevi sobre o assunto. Né? E, mas porque o ambiente do App Engine naquela época ele era muito heterodoxo. Mas vindo para o... O que, que é legal de se construir um framework? O que é legal de você construir é que você entende as entranhas. Então, como eu tinha construído aquele framework e resolvido vários problemas do mundo HTTP e me especializei bastante nisso, na hora que eu vim e o Django, coisa linda, foi muito mais simples. Só que o Django já tinha resolvido N problemas que, eu já nem, que às vezes eu nem conhecia. Problema muito clássico de, de programação web. Cross-site request forgery eu fui descobrir que esse problema existia no meio do, 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 no meio do projeto. Quando meu amigo Beraba foi lá, hacker do, do Facebook, fa entrou no site e falou eu falei, Beraba, dá uma olhada aí para ver o seguro. A primeira coisa que ele fez não foi nem um cross-site, foi um XSS cross-site uh, script. Meteu lá um JavaScript, executou e falou pronto, já, aqui eu já, já fazia uma brincadeira boa aí no, no site do meu serviço. Ou seja, se você for fazer um framework do zero, você teria que conhecer bem o problema para colocar todas as soluções, que um framework já pronto já vai te entregar ali bonitão. Por exemplo, o Django você não vai conseguir fazer uma chamada post sem colocar a proteção contra cross-site request Forgery. você já ganha isso, e por padrão, porque se você não colocar ele dá um erro, aí você vai, ele vai te dar lá um erro, CSRF, aí você copia a mensagem de erro, você joga, ah, existe um ataque que, 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 que acontece na web, e assim como existe esse, existem vários. Então, na minha opinião, você não deve usar um framework, se, se potencialmente já existe uma solução e em, ainda mais no mundo Python, que em geral é open source, compensa você utilizar o que já existe. Uma das razões é que você vai se apoiar na decisão de pessoas normalmente mais experientes que você e o outro problema é que o Moa falou, se você usa uma solução própria, qual é o tamanho da comunidade? você não tem comunidade basicamente, só a comunidade é só a galera da tua empresa, que foi o problema que o que mágico passou, e até hoje eles não conseguiram tirar meu framework de uma parte do sistema deles, você ainda está lá, então na hora de contratar a pessoa você vai falar, quem manja de Tecton? A galera vai perguntar, que diabo que é Tecton? Qual é o padrão do projeto? Então é complicado, qual é a vantagem do framework já pronto? Você vai se apoiar no âmbito de gigantes e na hora que você for contratar, as pessoas mais ou menos já conhecem a estrutura. Cara, principalmente se for Django, que define uma estrutura que... Def toma mais decisões define uma estrutura, normalmente a pessoa já vai entrar num projeto já sabendo várias coisas. Por exemplo, você vai entrar no projeto Django você vai falar bom, settings, deixa eu procurar onde está o arquivo de configurações, está aqui. Mapeamento de URLs, opa, chama em geral URLs. Modelos, em geral chama models. Então já tem ali uma convenção. Então o conhecimento que a pessoa já tem, já traz na sua bagagem, você já coloca ela para trabalhar em muito menor tempo. Então eu, eu colocaria que normalmente, na maioria das vezes, é melhor você usar o que existe e aí pelo menos para conhecer e depois que esse conhecimento se você achar que deve realmente fazer um framework que muitas vezes cabe só uma extensão do framework que existe em vez de você criar do zero aí potencialmente você pode fazer a brincadeira de criar um do zero eu recomendaria até para termos didáticos só para você aprender de início ali vai que de repente o framework pega foi o caso do Flask. o Flask foi a brincadeira de 1 de abril que virou séria mas, assim, é... normalmente é melhor, na minha opinião, não começar do zero, mas se apoiar no ombro de gigantes. Boa?
1: Falando em números, né, só para tangibilizar o que a gente está falando, se você entrar no GitHub do Django agora, são 1.883 colaboradores, e eu imagino que esse número deva ser, deva ser um número defasado, porque o Django nem sempre esteve no GitHub, né? eu não sei se eles migraram o, o código, o, o, os, os contribuidores antigos e tal. Enfim, 1.883 contribuidores, 49.200 estrelas, né? Então, ou seja, 49 mil pessoas favoritaram. Se eu escrever Django no. Se eu escrever Python Django, vocês não podem ver né? Python Django no Google. 47 milhões e 400 mil resultados é... esses números, eles te endossam né, porque você tem a garantia de que você tem uma comunidade ativa atrás do espelho né, é... porra, você pode fazer um do zero? Pode sábado à noite, vai lá brincar, você quer brincar tal, faz um do zero faz o que você quiser tal, sem problemas, quando a gente está falando de resolver problema e pensando no cliente como como o seu, seu o como beneficiário da solução, né? É, você tem que pensar de, estrategicamente. E olhar esses números é estratégico. Você entendeu? Acho que isso resume bem o que o Henrique falou. E fazendo apenas um parênteses, né? isso não significa que você não tem que aprender fundamento, né? não tem que aprender como o HTTP funciona. De começo, sendo bem sincero, você não precisa aprender assim, de começo, quando tipo faz assim, os seus primeiros seis meses, um ano, é... não é que você não precisa aprender. É... Você consegue começar sem assim, aprender isso porque você sabe que para ir do ponto A ao ponto B, você não precisa saber o conceito, você não precisa saber... É... para eu pegar um carro e dirigir ele do, da Zona Norte à Zona Sul da cidade, eu não preciso saber como que funciona o motor, como que... Você entendeu? Acho que essa é uma analogia boa. É... Mas, se você quiser... É, ter uma capacidade boa de analisar um próximo framework, tipo assim, puta, apareceu uma solução boa no mercado. Vamos ver se essa solução é robusta, suficiente para eu utilizar. Aí você, você entender esses conceitos, porra, vou, vou vender aqui o meu palio e estou querendo comprar um, um Honda. É, mas será que o Honda quebra pra caramba? Porra, deixa eu ver, deixa eu tentar entender como que foi feito o motor, quais são as peças que ele usa Aí vale mais a pena você... ou então deixa eu perguntar pra alguém que manja disso, né? No caso do carro você acabaria perguntando pra alguém que manja, né? Mas como, a gente, como nós somos os que manjamos do, do negócio, né? É, cabe você tentar entender. Então assim, entender o fundamento, ele é importante no médio e longo prazo, entendeu? Não adianta, porque senão você vai ficar picando de framework com framework e vai ser sempre um executor de demanda, tá? É, mas, para você começar, não precisa ter esse puta conhecimento, né? Acho que isso agrega também na na, na, na resposta, sim. E, né?
0: e às vezes, como ele, ele te abstrai, né? Um exemplo muito claro, você pega o ORM do Django. Tem gente, tem muita gente aqui que sempre escreveu um modelo e nunca se perguntou por que aquela sintaxe parece um atributo de classe? Mas não é, se comporta como, como de objeto. E a sintaxe é esquisita se você aprende a orientação a objetos em Python, a sintaxe do modelo é esquisita. Só que você não precisa saber o que é o descriptor, que é aquele conceito que está ali embutido, você não precisa saber disso, você precisa saber o seguinte, escreve o modelo, coloca as propriedades aqui, dessa maneira aqui, nessa sintaxe que parece um atributo de classe, e aí você já ganha a comunicação, ganha a migração que o Moa falou, ganha a comunicação com o banco de dados, você não precisa saber ali por baixo, é como o Moa falou, você precisa só aprender a dirigir, você sabe a interface de mexer no volante, passar, marcha, pronto, só precisa saber isso. Óbvio que aí depois, quando você quer virar um engenheiro, aí você precisa, beleza, meter a mão ali nas peças e entender, virar um mecânico, você precisa entender, mas realmente no início concordo totalmente com o Moa, é... Você consegue aprender uma base ali de programação ali, que é o que eu chamo de Programação Procedural Orientada a Objetos, mínima, já parte para o Django para colocar a mão na massa, que, que você vai conseguir gerar resultado.
1: Legal. É, o... Deixa eu só ver quem foi que fez essa pergunta. Eu não vi quem, foi, quem fez a pergunta, foi o Hugo. O Hugo perguntou um pouco mais antes, né? eu acho que é legal a gente fazer uma... a gente conseguir dar uma outra coisa. Né? Ele perguntou se o Kafka é um framework. E aí eu quero aproveitar a pergunta dele, né? é, respondendo a pergunta dele, Kafka não é um framework, Kafka é uma plataforma. Qual que é a diferença entre um framework e uma plataforma? Né? Então, a gente já viu que a biblioteca ela, a gente já viu a diferença entre Biblioteca e Framework, agora me fala qual é a diferença entre Framework e Plataforma?
0: Rapaz, esse aqui eu, eu vou dizer que honestamente, eu até respondi lá para o Hugo, porque, e aí eu não conheço o Kafka, né? Assim, eu, eu, esse eu só ouvi falar o nome, e quando eu ouvi falar o nome eu entendi que ele resolvia os mesmos problemas que o cérebro ele seria um sistema de filas e mensageria mas essa daí você vai ter que então, se você conhece que é o Kafka, não, você não. vai ter que me salvar essa daí que essa, eu tô fora. Essa, essa, essa é a
1: visão, o que, a minha pergunta é a diferença de framework e plataforma. Ai, Como que mas... você, essa daqui eu te peguei porque nem tá na pauta. É, é nem tá na pauta, okay. mas,
0: mas, mas vamos lá, plataforma, por exemplo, uh, vou, vou levar para o meu caso, né? você pega um Google App Engine, Google App Engine era um framework? Não. Ele é uma plataforma completa. O que, que é a plataforma? No framework, eu instalo aqui no meu computador, faço as coisas e está tudo certo. Você tem, então, na minha opinião, um, um, uma biblioteca, mas que a diferença para a biblioteca é que você vai passar o seu código para ela e o código vai executar. Só que está do seu lado o controle de onde você vai rodar você inclusive às vezes vai ter que encontrar para mim uma plataforma onde você vai colocar o seu framework particular web para rodar e aí algumas plataformas quando eu lembro do termo é o que dá a base né é o que serve Sim. para se colocar outras coisas em cima né? então para mim é daí que vem o conceito de plataforma então sei lá por exemplo eu poderia dizer que eu uso uma plataforma de SaaS coloco lá no Heroku Para mim, um Heroku seria uma plataforma de desenvolvimento onde você coloca as pecinhas ou, às vezes, pode ser uma solução já pronta. Né? Quer dizer, quando eu uso o RabbitMQ num plugin do Heroku, que eu só aperto um botão e a coisa funciona, aquilo já é uma plataforma funcional para eu utilizar. Como é o Google App Engine também, a plataforma completa. Já me... Ele não só me escolhe os frameworks de acesso, como ele define várias coisas e ele roda a minha aplicação lá dentro. Então, eu não sei se o plataforma Seria nesse sentido de serviço Eu nunca brinquei com o Kafka né? Mas até onde entendo Ele é um sistema de filas E aí eu não sei se ele é exclusivo da Amazon Ou você pode instalar ou não
1: Você, você conhece mais sobre isso aí, em particular? Sobre o Kafka em específico, não Mas acho que sobre a, sobre a diferença Entre plataforma versus framework Eu acho que o que Diferencia os dois é que a plataforma Ela te fornece um ambiente Digamos assim, né? Então, se você pega, por exemplo, o Heroku O Heroku é um PASS O que é um PASS? É uma plataforma, Platform as a Service Ou seja, uma plataforma como serviço Então, o Heroku vende a, o serviço é, de plataforma O Google App Engine é uma versão mais arcaica do Heroku né? Ele vendia uma plataforma como serviço né? E se você pegar o Heroku é, e... Se for para a internet ver a estrutura dele, né? ele tem o Heroku Login, Heroku. PS, Heroku Logs e tal. São, são códigos que você consegue acessar o servidor de uma maneira que só o Heroku acessa, né? De, é, numa abstração que o Heroku criou para si próprio. E se você olhar no mercado, você tem um topo que é o Heroku para você mesmo implementar, né? então o doco é a... eu não sei eu não sei exatamente se o heroku originou do doco ou se o doco originou -se do heroku mas enfim é... na prática o doco é... o heroku é o um doco como serviço então essa é a diferença né? então a plataforma e aí por que, que e aí o que que é a plataforma né na minha visão a plataforma ela é a junção de, várias, é, de vários softwares, vários serviços, serviços não no sentido de, de serviço, mas tipo um banco de dados, uma coisa assim, né? Então eu acho que a plataforma envolve arquitetura também. Sim, é, arquitetura de, de, de estrutura de infra, né? Então você vai ter um é, a gente pode pegar uma plataforma que usa o celery para fazer a gestão de fila, uma plataforma que vai usar o Postgres como banco de dados, uma plataforma que vai usar é, uma máquina descentralizada, né? Então você vai usar várias máquinas para poder fazer o processamento e o software daquela e o software que que usa aquela plataforma por baixo né, que serve para a plataforma vai Extrair tudo para você, eu acho que essa é a diferença. Né? É, então. Se você pegar o Django, que é um framework, você consegue fazer o setup do Django num EC2 somente. Você entendeu? Com um EC2, com um
0: microserviço, com Kubernetes, seria uma plata, mais ou menos uma plataforma que você usa até, e até elas são oferecidas como plataforma já. É, não, não o
1: microserviço, né? mas o Kubernetes é uma plataforma. Né? Isso, o Kubernetes. É. Então, acho, acho que essa é, é a principal diferença. Uh, Hugo, respondido a sua dúvida, se estiver aí por aí, por favor, é, dá, dá um salve aí para gente. E. Acho que mais alguma dúvida, você acha que a gente tem mais alguma dúvida referente é, a esse assunto?
0: Eu, eu acho que o único ponto, e, e inclusive eu já, já comentei com o pessoal, do, que é o que eu tinha mencionado no início, falei que ia colocar depois, eu estou inclusive para montar um vídeo, é que, é que esse assunto é um pouco mais complicado, eu já tentei falar sobre ele uma vez e falhei miseravelmente, onde framework não é arquitetura. Teve até uma discussão que alguém colocou lá, é, MVC é bom pra, é, é uma boa arquitetura? Eu recebi uma pergunta dessa. E eu falei, MVC não é uma arquitetura. Ele é um design pattern que você pode colocar na sua caixa de ferramenta de arquitetura. Então, eu fiz justamente a analogia com o carro que eu falei para ele, olha, o design pattern é como se fossem as peças do, 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 do carro. Eles resolvem problemas específicos. agora design arquitet... pattern pra galera aí. Isso, de design pattern, no sentido de design pattern, né, de padrão de projeto, padrão de projeto. Então, são como peças de carro, e a arquitetura é você montar um carro, então se, é interessante que você saiba as peças e, e juntar aquelas, aquelas peças em harmonia, integradas uma, umas com as outras, e nesse sentido, o Django, na documentação dele, ele não define a arquitetura do seu projeto, apesar de influenciar, então você vai ver o código do Django, ele coloca sempre lá, código navio. Né? em geral as regras de negócio espalhadas navio e juntinhas do teu HTTP, tanto é que eu fiz lá críticas, que eu falei como é que pode existir um método GET or FOR ou FOR, GET ou 404, uma é uma operação no banco e a outra é um erro de HTTP, em teoria essas duas camadas não deveriam estar juntas, mas o Django te leva a isso até criando shortcuts, que misturam essas duas camadas, então o MVC ou o MVT que tem lá no Django né, do Model View Template, ele não é uma arquitetura, e não esqueça que lá dentro você tem o Python, então você pode fazer a organização que você quiser, então eu estou ainda para fazer um vídeo de, de, de falar isso, A Framework não é arquitetura, ele influencia na, na tua arquitetura, mas não é arquitetura, e você pode dividir, e dentro do Python Pro eu já fiz uns experimentos utilizando o conceito, quem tiver curiosidade, de DDD, que seria de Domain Driven Development, onde ele vai falar mais sobre arquitetura, sobre isolamento, sobre isolar é, regras de negócio, sobre ter um domínio da sua aplicação que esteja próximo ao negócio. E esse seria o, o pequeno calcanhar de Aquiles que eu enxergo nos projetos nos projetos em Django. A galera pega a documentação, como na documentação não tem nada falando sobre isso, pelo menos eu nunca vi acerca de arquiteturas internas. Tem que dar uma lida no JuiceScope para ver se ele fala sobre isso. A galera vai pegando as suas regras de negócio, acoplando ao HTTP numa view e depois na hora de mexer e dar manutenção nisso, vira um inferno. Então, framework não é arquitetura, eu gostaria de deixar só esse, esse, essa mensagem e eu vou montar alguma hora, eu tenho que parar para montar essa aula, porque como o assunto é complexo, eu quero pegar os exemplos e mostrar as vantagens e desvantagens de você, quando você tem realmente uma arquitetura dentro de um
1: projeto de âmbito. E, e lembrando também que a arquitetura, né, até fugindo um pouco da pauta, arquitetura... Ela depende do contexto também, porque esse o lance de não misturar responsabilidade no backend ela faz muito sentido, mas quando você vai para um React da vida, por exemplo, que é um framework de front-end, existe muita mistura de responsabilidade. Mas no React faz sentido respo misturar responsabilidade? Por quê? Porque quando a gente está falando de front-end, a gente está falando de componente. Então, os componentes de um front-end, é, é, quem usava MVC, hoje em dia, né, o componente de hoje em dia, da, da web de hoje em dia, que tem muita requisição a e tal, quem usava MVC antigamente, o cara, o cara tinha, pra ele alterar um componente, ele tinha que alterar em quatro cinco arquivos diferentes. Então, a lógica tava espalhada ali, e aí o, o pessoal, tanto é que quando eu vi a primeira vez o React, eu falei, mano, que porra é essa? Os caras estão misturando... É, html com, com javascript tudo junto tá? aquilo me soou muito estranho no começo e aí depois eu olhei e falei assim não mas peraí faz sentido pelo menos manter o mesmo arquivo porque quando você separa por componentes é faz, faz sentido você manter toda a lógica daquele componente dentro de um arquivo só para quando você for e alterar um detalhe, alguma né? coisa só
0: o MVC nunca disse que precisava ficar em arquivo diferente, né? Sim, é. é que a galera como vê direto ou separado, ninguém disse, Exato. pode estar dentro do mesmo arquivo separado se não for muito grande. né?
1: Eu então, ainda, por exemplo, continuo não concordando com misturar JavaScript com HTML na, na unha assim, sabe? É, por isso até que eu sou muito mais adepto de, do Vue.js do que do, do React da vida que ele ele deixa um pouquinho, é, ele deixa um pouquinho mais separado, né? O template que é bastante né? Mas enfim, só os nossos dois que sobre o assunto, aqui, né? Então, finalizando, recomendações. Eu vou dar a primeira recomendação, que é a recomendação do curso Python Pro, que a gente acabou de abrir uma turma, faz pouco tempo, né? Então, você infelizmente não vai conseguir, não vai conseguir se inscrever agora, mas já já vem a próxima turma aí. E lá no curso Python Pro a gente fala sobre, fala sobre Design Park, a gente ensina o Django, que é o produtor é mais né de todos, né? É, Tem, tem várias, é, vários assuntos que a gente abordou aqui, a gente fala com muito mais profundidade Lá no Python Pro a gente não, o né? Renzo, eu só sou o marqueteiro da parada E Renzo, quais mais recomendações você tem aí pra gente?
0: É, como o um assunto, apesar do assunto ser framework, então fica complicado eu falar vai lá e pega esse livro sobre framework. Normalmente, o, o que eu indicaria é, se você vai usar um framework, o fluxo é entenda o seu problema e vá na documentação oficial, tá? Não vai num tutorial em geral primeiro. Pega o, É engraçado que várias das perguntas que as pessoas fazem, eu coloco no Google, procuro lá na doc oficial, coloco em geral Django, e vou lá, primeiro link da Doc Oficial e pumba, coloca lá pra pessoa, né? Pode ser que ela não conheça, né? E às vezes não consegue procurar pelo termo correto. Mas se você é, gosta de arquitetura de sistemas, eu recomendo muito o livro de DDD que chama Domain Driven Development. só procurar aí na Amazon no Google, depois a gente coloca o link aqui embaixo. Que ele trata de arquitetura e de isolamento e como você constrói essa arquitetura para ela estar alinhada ao negócio e é isso que ele chama de domínio, lá. domínio seria o linguajar, então ele chega no ponto até de, 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 de falar sobre nomenclatura dentro de arquitetura, de convenções de nomenclatura e por que, que é importante você ter uma convenção forte de utilizar apenas um nome e só um nome é, dentro dos seus projetos, além de, de várias coisas sobre arquitetura em si, então eu recomendaria muito dar uma olhada nesse livro sobre Domain Driven Development, ou seja, é, design, perdão Design é, orientado a domínio né? Seria
1: esse, essa daí é a minha dica Isso aí, pessoal Bom, então, é, por hoje é só Muito obrigado pela presença de todos é, Obrigado, pessoal do chat Quem a gente não pode responder a minha pergunta A gente está anotando aqui e, é, Provavelmente vai ter algum assunto algum, algum tema Algum episódio relacionado ao tema que você perguntou. No mais, quem estiver nos, assim, nos ouvindo pela gravação, muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.